0: روى دندنات عربية. كيف تقي نفسك أمراض القلب؟ ما قال للكاتب يحيى فكري نشر عبر موقع إضاءات بصوت سامي العربي. إن السبب المرجح لوفاة أكثر من ثلث الذين نعرفهم اليوم سببه الإصابة بمرض القلب. وهو ما جرى تسميته بالقاتل الأول ولكن في كثير من الدول المتقدمة كأمريكا وأغلب دول أوروبا لا يعتبر مرض القلب هو القاتل الأول بل السكتة القلبية المسببة للوفاة الفورية والتي تصيب البشر في أعمار الثلاثين والأربعين والخمسين وقد وجد الباحثون في المجال الطبي أنه مهما تعددت طرق عيش البشر بل وجيناتهم فإن 90% من العوامل التي قد تؤدي إلى حدوث أول سكتة قلبية يمكن إرجاعها إلى تسعة عوامل خطورة ومنها التدخين ونسب الكوليسترول المرتفعة وضغط الدم العالي ومرض السكري والسمنة والتوتر وقلة الاستهلاك اليومي للخضروات والفواكه وقلة ممارسة الرياضة بشكل يومي ورغم أهمية أدوية القلب والأوعية الدموية في التحكم وعلاج كثير من أمراض القلب، فإن هذا ليس حلاً يمكننا به أن نقي أنفسنا أو نمنع الإصابة بهذا المرض. حيث تشير الأبحاث إلى أن الفائدة الحقيقية لهذه الأدوية في تقليل خطورة الوفاة سنوياً لا تتعدى الواحد بالمئة للمرضى هذا غير الأعراض الجانبية الخطيرة التي تصيب ستة في المئة منهم تصلب الشرايين وانغلاق الأويات الدموية يبدأ في الطفولة في عام 1953 نشرت مقالة طبية غيرت نظرة الطب إلى أمراض القلب وكيفية تطورها إلى الأبد حيث شرحت 300 جثة من قتل الحرب الأمريكية الكورية وكان متوسط أعمارهم 22 سنة وقد وجد أن 77% من قلوب هؤلاء كانت تدل بشكل قاطع بل وبالعين المجردة على إصابتهم بتصلب الشرايين التاجية وانغلاق شرايينهم بل إن بعضاً منها كانت مغلقة بنسبة تصل إلى 90% أو أكثر آثار هذا البحث اهتمام الوسط الطبي خصوصاً أنه أوضح وبشكل كبير أن الشرايين التاجية المحيطة بالقلب قد تعاني من التصلب والانسدادات لسنين طويلة وربما لعقود قبل أن تظهر أعراضها بشكل إكلينيكي على المريض وكان السؤال حينها متى تبدأ هذه الشرايين في التصلب والانغلاق؟ وأظهرت الأبحاث اللاحقة أنها تبدأ في عمر العشر السنوات بعد ذلك وفي الثمانينيات ظهرت دراسة للقلب قامت بدراسة قلوب الموتى من عمر ثلاث سنوات إلى عمر ستة وعشرين عاما واجتملت على ثلاثين شخصا وكان الملام الأول الذي تمت الإشارة لمسؤوليته عن أمراض القلب هو الكوليسترول وفي دراسة أخرى لاحقة تمت دراسة قلوب ثلاثة آلاف شخص كانت وفاتهم نتيجة حوادث مفاجئة وتوصلت إلى نفس النتائج وبعد انتهاء الدراسة، تم وضع نظام تقييمي Scoring سيستم يستطيع أن يتوقع لمن هم في أعمال صغيرة إذا كانوا يعانون من تصلب وانسدادات للشرايين أم لا وكلما حصلت على درجة أعلى في التقييم كنت أكثر عرضة لأن تكون مصاباً بتصلب الشرايين التاجية المحيطة بقلبك إذا كنت مراهقاً أو في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات وكنت مدخناً فإن الخطورة تزيد بمقدار نقطة واحدة وإذا كنت ممن يعانون من الضغط العالي في عمر صغير فهذا يضيف أربع نقاط في معدل الخطورة وإذا كنت تعاني من السمنة فهذا يضيف ست نقاط ولكن إذا كنت تعاني من نسب كوليسترول مرتفعة فوق المئتين وعشرين فهذا يعطيك ثمانية نقاط من الخطورة وبالتالي فتصلب الشرايين يبدأ في الطفولة، وتبدأ الشرايين في الانغلاق في عمر العشرين، ويسوء الأمر في أوائل الثلاثين، وعندها تبدأ حالات الوفاة من أمراض القلب في الظهور. وبالتالي فلأي شخص يقرأ هذه المقالة ممن هم أكبر من عشر سنوات يتحول الأمر من مجرد وقاية لأمراض القلب إلى كيف يمكننا أن نعكس هذا المرض قبل أن تبدأ أعراضه في الظهور؟ الكوليسترول المسبب الرئيسي لتصلب الشرايين، صرح الدكتور ويليام كليفورد روبرتس وهو رئيس معهد بايلور للقلب وقام بنشر 1387 رسالة علمية ونشر 12 كتاباً عن القلب وهو رئيس تحرير المجلة الأمريكية للقلب لمدة 25 عاماً بأنه مهما كانت عوامل الخطورة كثيرة للإصابة بأمراض القلب فكل هذا لا يهم إذا كان مستوى الكوليسترول لدى الشخص منخفضاً، وذلك لأن كل عوامل الخطورة تساهم في تسريع تسرب الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تصلب الشرايين ولكن إذا كان مستوى الكوليسترول منخفضاً بشكل كاف ففي غياب اللبنة الأساسية التي تقوم بإغلاق الشرايين فإننا سنكون منيعين ضد الإصابة بالمرض بشكل كبير وهنا يصبح السؤال القائم ما هو مستوى الكوليسترول الذي نصبح عنده منيعين ضد أي نوبات قلبية؟ يحتوي الدم على نوعين من الكوليسترول الكوليسترول الجيد HDL والكوليسترول السيء LDL وتشير الدراسات والبيانات المتراكمة عبر العقود الماضية إلى أن المستوى المثالي للكوليسترول السيء LDL هو بين 50 إلى 70 جي وتعتبر هذه النسبة هي العتبة التي إذا ما زادت النسبة عنها فإن النوبات القلبية يمكن لها أن تبدأ بالحدوث إن مستوى الكوليسترول هذا هو الذي نبدأ به طبيعياً عند الولادة وهو مستوى الكوليسترول الذي يمكن أن نراه عند المناطق الخالية من أي أمراض للقلب وهو أيضاً نفس مستوى الكوليسترول الذي يمكننا أن نجده عند بقية الرئيسيات بريميتس في المملكة الحيوانية وللتحقق من هذه النسبة فإن عدداً من الدراسات الضخمة والواسعة على شرائح كثيرة ومختلفة أشارت إلى أنه كلما زادت نسبة الكوليسترول صاحب ذلك زيادة نسبة في تصلب الشرائين وإذا ما رسمنا خطاً مستقيماً يصل إلى الصفر أي إلى النقطة التي لا نجد فيها تصلباً للشرائين يمكننا أن نرى أن تلك النسبة تقع عند 70 إم جي بل قالت بذلك أيضاً الدراسات التي بحثت كيفية منع حدوث النوبات القلبية وتوصلت إلى نفس النتائج. وفي دراسة فيرمانجهام للقلب والتي استمرت لمدة 26 عاماً جاء فيها أن 35% من النوبات القلبية تحدث لهؤلاء الذين تقع مستويات الكوليسترول عندهم بين 200 و150 ام جي دي ال بل ووصول مستوى الكوليسترول لكثير من الدول الى 200 ام جي دي ال يضمن وفاه ملايين من الاشخاص سنويا بامراض القلب. من اكثر الدلائل القاطعه التي اشارت الى دور الكوليسترول الخطير في امراض القلب هو الاكتشاف المثير لدراسه وجدت ان واحدا من كل 40 شخصا من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية أفريكان أمريكان يولد بتشوه جيني يجعل الكوليسترول السيء LDL منخفضا جدا ولا يتأثر تقريبا بأي نظام غذائي وهؤلاء الذين شملتهم الدراسة كان أغلبهم مريضا بالضغط العالي وكان هناك الكثير من المدخنين ومرضى السكري ولكن هؤلاء الذين كانوا جينياً يحظون بنسب منخفضة من الكوليسترول السيء LDL كان لديهم انخفاض في معدل إصابتهم بأمراض القلب عن أقرانهم بنسبة وصلت إلى ثمانية وثمانين في بينما ما تقوم به أدوية تخفيض الكوليسترول على سبيل المثال هي أنها تقلل معدل الإصابة بنسبة تصل إلى ثلاثين في فقط وفي دراسة أخرى، نشرت في أواخر العام الماضي، وجدت أنه حتى لو كنت لا تمتلك أي عامل من عوامل الخطورة التي قد تسبب أمراض القلب، فإن هذا لا يعني أنك لن تصاب بنوبات قلبية طالما كان الكوليسترول السيء لديك فوق السبعين، ويمكننا أن نرى في الرسم البياني أنه كلما زاد معدل الكوليسترول السيء، كانت نسبة وجود تصلبات للشرايين عالية، الصدفة العظيمة أمراض القلب والتغذية كانت النرويج واحدة من عدة دول أوروبية احتلها النظام النازي الألماني إبان الحرب العالمية الثانية بين عامي 1939 و 1945 استحوذ الألمان على محصول المواشي من الدول التي احتلها مما جعلهم يعتاشون على الحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه ونستطيع أن نرى كيف تراجعت وفيات مرض القلب بشكل مفاجئ. وذلك كان محير للعلماء وقتها. وذلك لتوقعهم بحدوث العكس بسبب ضغط الحرب والتوتر النفسي العالي بسبب الظروف المحيطة. ولكن أياً من ذلك لم يعمل على زيادة نسبة الوفاة بأمراض القلب. في عام 1945 وبعد انتهاء الحرب عادت المنتجات الحيوانية لتصبح متاحة مرة أخرى ويمكننا أن نلاحظ فوراً عودة معدلات الوفاة من مرض القلب مرة أخرى إلى الفترة التي ما قبل الحرب تراجع نسبة الوفيات جراء أمراض القلب في النرويج خلال الحرب العالمية الثانية أثبت دكتور دين أورنيش وزملاؤه أنه بالتغذية المعتمدة على التقليل من المنتجات الحيوانية بنسبة 95% والاعتماد على نظام تغذية يعتمد على الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وبعض التغييرات في طريقة المعيشة يمكن لمرضى القلب أن يخفضوا نسبة إصابتهم بالذبحة الصدرية بنسبة 91% وبالمقارنة كان هؤلاء الذين لم يتبعوا برنامج دكتور دين أورنيش معرضين للإصابة بنوبات قلبية بنسبة تصل إلى 186% كان هذا في التسعينيات من القرن المنصرم، وكان عدد مرضاه وقتها لم يتجاوز لـ 12 مريضة. أما الآن، وفي دراسة حديثة تضمنت عينة من المرضى، تجاوزت الألف مريض وفي غضون ثلاثة أشهر فقط، شفي 74% منهم تماماً، من دون أي أدوية وأي تدخل جراحي. وذلك بالالتزام بالنظام النباتي الخالي من المنتجات الحيوانية، والذي يعتمد على نظام لا تتعدى فيه نسبة الدهون الخمسة عشر في المئة من مجمل الأكل اليومي وبعد ذلك قام الدكتور كالدويل إيسيلستين وزملاؤه في معهد كليفلاند بنشر دراسة في عام 2014 تضمنت مئة مريضاً بالقلب وكان نصفهم قد تعرض لنوبات قلبية قاتلة وقاموا بتركيب دعامات للقلب بل واحتاج بعضهم لعمليات زراعة للقلب وكان تم نصحهم بالتحول إلى النظام النباتي والتزم 177 منهم بنظام التغذية النباتي بينما لم يلتزم 21 شخصاً من المئة وسبعة وسبعين شخصاً الذين التزموا بهذا النظام الغذائي لمدة أربع سنوات أصيبت حالة واحدة بنوبة قلبية واحدة وتم شفاء ما يقرب من 22% منهم وكان هذا على عكس الواحد والعشرين شخصاً الذين وصلت نسبة إصابتهم بنوبات قلبية إلى 60% بل في دراسة أخرى أقدم قدمها الدكتور إيسيليستين أظهر فيها كيف كانت نتيجة الالتزام بالنظام الغذائي النباتي لمدة ثلاث سنوات والتي يمكن وصفها بالمذهلة حيث عادت الشرايين سليمة مئة في المئة مرة أخرى من دون أي تدخل جراحي الوقاية من أمراض القلب إذا كان الكوليسترول هو المتهم الأساسي فيجب علينا أن نقلله أو أن نتجنبه وذلك بتجنب الدهون المهدرجة والدهون المشبعة والكوليسترول والأطعمة التي تحتوي كل هذا هي الجبنة والأيس كريم والدجاج والبيض. يأتي بعد ذلك الكعك والبسكويت واللحوم الحمراء والألبان وفي دراسة اشتملت على أحد عشر ألف مشارك لمدة سبعة عشر عاماً وجدت أن ثلاثة واربعين في منهم كان يأكل اللحوم أقل من مرة واحدة في الشهر واثنين وستين في كان يأكل الخبز كامل الحبوب يومياً وسبعة وسبعين في منهم كان يأكل الفاكهة يومياً وثمانية وثلاثين في المائة منهم كان يأكل الخضروات بشكل يومي وكان نتيجة الدراسة أن هذه المجموعة ككل كانت أقل عرضة للوفاة بأمراض متعلقة بالقلب بنسبة تصل إلى خمسين في المائة. وتأتي رشادات منظمة القلب الأمريكية للوقاية من أمراض القلب بالامتناع عن التدخين وتناول الفواكه أربع مرات أسبوعيا على الأقل وتناول البقوليات أربع مرات على الأقل أسبوعياً وتناول الحبوب الكاملة والخضروات بأكثر كميات ممكنة للإكثار من استهلاك الطعام المليء بالألياف والتقليل من تناول اللحوم الحمراء وتناول اللحوم منزوعة الجلد والتقليل من الزيوت وخصوصاً الزيوت المهدرجة والتقليل من استخدام الملح والامتناع عن المشروبات التي تحتوي على السكر وممارسة الرياضة مئة وسبعين دقيقة على الأقل في الأسبوع